0: casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren escuchando esto, pero hoy estamos en vivo, entonces buenas noches. Eh, muchas, muchas gracias por sintonizar y donar un poco de su ancho de banda. Eh, cuídense mucho, quédense en casa. Uh, si no pueden quedarse en casa... Cuídense mucho y cuiden a otros, cuidado con el semáforo, sandía verde por fuera, rojo por dentro eh, Sean todos bienvenidos a Cupidos y a... Um, um. Y Cupidas. Querubines. Qué mal estuvo planeado esto. Querubines, Muchas gracias por variar. Esas voces que se escuchan en off serán presentadas en un momento, pero por lo pronto yo soy Fernando Santa María y les doy la bienvenida a esta transmisión en vivo y especial por el 14 de febrero de Evil Inc., mejor conocido como Corporación Malito. Entonces, eh, pues bienvenidos. Esto es una transmisión simultánea en Historia Colectiva Podcast y en el canal de la Brigada para Leer en Libertad entonces saludos a las dos audiencias y muchísimas gracias al equipo de la brigada para la libertad de hacer, por hacer esta transmisión posible eh, antes de entrarle duro y tupido al tema que es bastante obvio porque ya ha sido presentado pero no dejaremos de hacer la mecánica correspondiente quiero presentar a la mesa reñoña que me acompaña esta noche podrán ver en sus pantallas al hombre, el mito, la leyenda la barba en entrenamiento el doctor Braham doctor ¿cómo está
1: estoy muy bien estoy feliz de estar aquí con ustedes en este día del amor la amistad los chocolates y el gasto extra en los moteles de paso pero pues hoy venimos otros temas y pues
0: estoy feliz de estar con ustedes muchas gracias doctor y ahora va a aparecer en sus pantallas la barba más experimentada el red velvet en persona ricardo medina desde su fortaleza de la soledad ricardo cómo
2: estás esto Estoy en vivo y con muchas ganas de pues, hablar de estas cositas de nuestro episodio 69. No fue planeado, pero a veces los accidentes felices pasan y pues bueno, ¿no? hay, hay que vivir con ello. Así que muy feliz.
0: Venga, vamos, vamos a empezar. Yo ya quiero empezar. Bob Ross nos enseñó a aceptar lo que nos da la vida. Y la vida nos da un episodio 69 en el lunes de Historia Colectiva que cae en un 14 de febrero... ¿Quiénes somos nosotros para negar, para negar No somos placer. nadie, no somos nadie. Y pues ya que estamos dignamente presentados, doctor, ¿qué hay en la caja de Pandora? En la caja de Pandora
1: abrimos y comienzan a salir colibríes y querubines, cachetones y nalgones con <ríe> poca ropa. Y pues sale el día de San Valentín.
0: El día de San Valentín de Roma. Antes de que entremos duro y tupido a, 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 eh, al programa, necesito anunciar algunas cosas. Vamos a tener dinámicas para que esto se ponga movido y se ponga sabroso. Eh, vamos a hacer algo que se conoce como cadáver exquisito. Eh, para quienes no están familiarizados con el término, lo explicamos para que además puedan participar en él. El cadáver exquisito es un ejercicio literario. Que nace a finales del siglo XIX entre los círculos bohemios de Francia, <risa> donde los poetas y personas interesadas en la escritura creativa se dedicaban a hacer historias colectivas, como historia colectiva. Entonces, eh, la idea es la siguiente: nosotros les vamos a dar un kickoff eh, antes de que, comience, de que comencemos con el tema. Y a partir de esa oración con la que comencemos nosotros, ustedes van a ir agregando una oración, de modo que se le dé continuidad a la historia, puede tener o no relación, eso es lo divertido de este ejercicio, quieren que tenga relación, la va a tener, no quieren que la tenga, no la va a tener, y al final vamos a leer esta historia, esto nos lo van a poner en los comentarios de YouTube, eh, tanto de La Brigada como de historia Colectiva, entonces, eh, la única condición para que podamos considerarlos para eh, el ejercicio es que deben de llevar una etiqueta, un hashtag, que va a ser el cadáver ricolino. Repito, hashtag cadáver ricolino, porque cadáver exquisito está muy fresa. Entonces tenemos <risa> nuestra versión y nuestra versión va a ser el cadáver ricolino. Entonces, eh, se los vamos a poner ahorita en la caja de comentarios de las redes. Eh, recuerden que tienen que usarlo. Y ya, cada frase que pongan con ese hashtag la vamos a, a poquinar y al final de la transmisión lo vamos eh, a leer. Para que y sí,
2: si, igual, igual se les pasa, es con doble R, ¿no? Sí, sí,
0: sí, con doble R. Cadáver Ricolino. ¿Y con
2: Ricolino con K?
0: Eh, pues eh, a mí me pareció chistoso. Okay. Igual si lo usan sin K no pasa nada. Oh, hasta que lo instituyamos con K, yo qué sé. Bueno, pónganlo, no lo olviden porque si no, no va a contar su frase. Contar que no sea
1: el cadáver paleta payaso,
0: porque entonces sí nos va a quedar todo chueco. <risa> todo virolo, con un ojo y tres lenguas. Excelente, entonces ya puesto eso, eh, mientras estamos escogiendo la, la frase que va a ser el kickoff, eh, doctor San Valentín, qué cangrejos es la festividad de San Valentín y más importante aún, ¿por qué festejamos en la fiesta de un santo una fiesta dedicada al amor y la amistad?
1: Bueno, esto ocurre mucho tiempo atrás. En la antigua Roma. Hace una eternidad. La leyenda cuenta que los dos gemelos que fundaron la ciudad, conocidos como Rómulo y Remo, fueron este, amamantados por una loba. Y el nombre de la loba era Luperca. Hay quien dice que un fauno toma la forma de la loba. Miren, no vamos a entrar en detalles. Una loba amamantó a los chamacos. Así, más pero estilo estilo de la libro de la selva, Mowgli. Aquí, <risa> los gemelos fantásticos fueron amamantados por una loba. Y entonces, se instituyó la tradición en Roma, en estas fiestas.
2: Uh -huh. Más
1: o menos por esta fecha, no era exactamente el 14, pero era por estos días. Que eh, pues se hacían las lupercalias. ¿Y qué cangrejos es las lupercalias? Bueno, pues las lupercalias era un ritual de fertilidad. Se juntaban los jóvenes que estuvieran solteros porque era la única regla, que estuviera soltero. Podías tener 17 años y podías tener 82 con tal que quisieras entrar al quite y todos se juntaban en una gruta donde en teoría habían sido
0: amamantados los dos jóvenes. Ah, ok, estamos hablando de que una loba mamantó a los fundadores con leche y ahí se juntaban jóvenes imberbes. Me gusta a dónde va esto. Y entonces sacrificaban una cabra
1: y no, no la hacían barbacoa, era nada más para, para el sacrificio de los dioses. <risa> Qué pena. Y, y de la piel de la cabra hacían como, pues eran como, no un látigo en forma, sino eran las tiras de la piel. Y bueno, había mucha sangre, los jóvenes se marcaban de sangre el cuerpo y andaban entonces con las tiras estas de piel,
2: uh -huh.
1: echando desmadre por toda Roma. Uh -huh. Y la idea está que las mujeres que querían tener hijos salían así, a mí, a mí, a mí, a mí. Y entonces estos chavos les daban de azotainas y las dejaban marcadas de sangre porque pues la idea es que las tiras estaban todas sangrientas. Y esto era un ritual de fertilidad En teoría si te azotaban los lupercos Ajá. Seguro, seguro Llegaba un bebé al mundo A los nueve meses
0: hmm. Hay tantas cosas Que no entiendo de las viejas religiosas. Sí,
2: y esta, esta, esta institución La hizo un hombre, güey O sea, un vato dijo, y así va a ser güey. Y el no, borrego que,
0: Realmente no sé, pero supongo
1: que sí Y sí, es raro, o sea, la verdad Es una tradición divertida era más de echar desmadre que otra cosa. Y sí, de algunas gentes, algunos autores romanos así, pues se quejaban de que ya no respetaban la noble institución de las lupercales <risa> Y más bien solo iban a embriagarse echar desmadre, ¿no?
2: Como Dios manda.
1: Pues, pues pero yo creo que había alcoholos sea, en grandes cantidades. Ajá. Es la única razón por la que te metes a ese desmadre.
0: Espera, pero yo creo que desde el principio había alcohol. Claro o sea, sí. no no entiendo. Yo creo que desde el inicio esto fue una bacanal. Eran los tíos triste? rancios,
1: o sea, que no les gustaba como lo hacían ahora. O sea,
0: No, los tíos rancios que ya no eran jóvenes. Exacto, y ya ah. estaban casados. Ya, ya no puedo divertirme el vale. Antes de que continuemos con esta clase de historia y chismes, les vamos a dar el banderazo de salida en los comentarios para el cadáver Ricolino. La frase es la siguiente. Estaba sentado en la orilla del río mientras su amada le hablaba en la oscuridad y con eso arrancamos el cadáver ricolino ya lo saben continúen esta historia mientras seguimos cotorreando sobre cómo los tíos rancios olor a mostaza odian que los jóvenes sean los eh, lupercalos los lupercos eso lupercos llamándome ¿Y y más palabras
1: y bueno y obviamente había una gran 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 y masiva orgía al final de la jornada
2: suena suena muy, muy bueno. romano y nadie sabe de dónde salían los bebés tampoco.
1: No, pero pues eran niños eh, que habían nacido en la ceremonia. Entonces nadie se cuestionaba el tema. Pero pues imaginen quién fue el que le puso ahí el... No me parece esta costumbre.
0: <risa> uh, nobody um, expects the Spanish Inquisition. All
1: right. Eh, el pues papa. Sí,
0: la, la iglesia católica. Bueno,
1: cristianos en aquel entonces, porque lo católico se definió después. Pero el papa de aquel entonces... No le gustó, estoy hablándote del año 400 después de Cristo O sea, ya era la religión oficial del cristianismo Y este papa, pues la verdad no le latía que se fueran ahí a, a tener pues sexo cierto. salvaje sin licencia Y entonces decidió instituir una fiesta sagrada el 14 de febrero Para que los
0: jóvenes se pusieran en cintura Pero a ver, también la onda de cómo lo instituyen Y de, de a quién están celebrando es muy su generis, me explico si por un lado quieren contrarrestar el origen, pa, o más bien la festividad pagana, también, a, o sea, recordemos esto, los santos al final son, muchos son como estos santos de la iglesia que hicieron la obra y gracia de Cristo, pero también fue gente que fue sometida por la propia iglesia en muchos momentos, o sea, al menos, en este caso San Valentín tiene eh, dos homónimos, son tres santos que eh, en realidad comparten la festividad que son del mismo nombre, lo cual más bien nos hace pensar que dependiendo de su origen, pues eran diferentes valentines, entonces pues es más bien una historia legendaria. Pero pues la festividad de origen cristiano de la que está planteando ahorita el doctor, parte de eh, un obispo, un obispo romano en realidad, que empezó a cazar a los soldados. Yo la verdad cuando estaba investigando esto, pensé que entre ellos, que guau, wow, no, que no, 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 no,
1: tranquilo, no, tranquilo. Los
0: casaba con, 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 con sus con sus novias, con sus doncellas, en la cárcel. Entonces él hacía que ellas llegaran y los podía casar pues un poco eh, en la oscuridad y en la... Pues no sé si la ilegalidad, eso ya no acabé de entenderlo No, lo, lo que pasa es
1: que el emperador romano, esto ocurrió 200 años antes, en el 200 y cacho, Ajá. era este Claudio II el gótico. Correcto. Y este señor traía la loquera de que él pensaba...
2: Vestirse de cuero.
1: Pues supongo que sí.
2: De terciopelo.
1: Sí, también. Y reales, muchos reales. Pero el punto <risa> está que este, Él creía Que si los soldados no estaban casados Eran más eh, eficientes Entonces hizo una ley En la que prohibía que los jóvenes De cierta edad Se casaran Hasta que terminaran el servicio militar Y regresaran de las galeas O regresaran de donde fuera Se podían casar ah, Ok,
2: prioridades es lo
1: Servido al estado Ajá, ajá. Entonces decía que si estaban casados no trabajaban igual y andaban todo el tiempo pensando en su corazoncito y entonces este, no eran igual de valientes, ¿no? Entonces, este, en medio de toda esa revuelta sexosa, este señor Valentín de Roma comenzó a casar eh, pues enfrentándose al emperador, o sea, él sabía que estaba haciendo algo que no debía, pero comenzó a casar a los jóvenes soldados con sus jóvenes doncellas. Obviamente se enteró el emperador y no le pareció, no le pareció. Agarró y entonces lo encerró, lo torturaron uh -huh. y lo decapitaron. Uh -huh. oh, al menos así va la leyenda, ¿no? Porque de nuevo yo dudo mucho que haya existido Valentín.
0: Y acto siguiente instituyeron una hermosa fiesta de amor por el santo de <risa> Bueno,
1: como 200 años después, pero agarraron de excusa al obispo Valentín que casaba mm. jóvenes en esas fechas, que de nuevo, qué curioso que caiga la Lupercalia, ¿no? O sea, más bien a mí me suena que este querían meter un santo en medio para que la gente ya no se acordara de la fiesta original
0: pagana, ¿no? Totalmente. Totalmente, porque además, a ver, eh, según los registros de la Iglesia Católica, fue alrededor del año 498 después de Cristo, que el Papa Gelasio I, así, ah, aquí lo oyeron, Gelasio, eh, instituyó la festividad, y bueno, dentro del santoral, como les decía, hay tres valentines, lo cual era bastante común en la época cuando armabas el santoral, porque pues, armabas sin pies ni cabeza, eh, y el primero era un médico romano que se hizo sacerdote y que cazaba a los soldados a pesar de que ello estaba prohibido por el emperador, como bien explicaba el doctor. Eh, fue muy venerado este, esta iteración del santo en Francia. Luego el otro es un obispo de la, de la ciudad de Interama, que hoy conocemos como Terni, en Italia, donde se encuentran los restos del cuerpo conservados en la Basílica de San Valentín, y el 14 de febrero es la fiesta patronal, por supuesto. Y el tercero es un obispo llamado Valentín de Recia, que vivió alrededor del siglo V después de Cristo y que fue enterrado en, Ma en, v, que fue enterrado en Marlengo, que en alemán es Mais, cerca de Merano, en el Tirol, eh, Italia. Y en el siglo VIII su cuerpo se trasladó a Passau, en Baviera, en Alemania, y pues es invocado para curar la epilepsia y a partir del siglo XV se le representa esta iteración del santo con un niño tendido a los pies. Entonces, como verán, como muchas cosas con la Iglesia Católica, es un despedor. Más bien, es, parece que es, una, es una, una figura legendaria. Y por eso mismo, a finales de los 60, la Iglesia Católica en 1960 empezó a desconocer la festividad, porque lo consideraban más invento, o sea, más invento que los otros santos, supongo. Y entonces, como que no tenía mucho de cristiano ni un origen oficial. Curiosamente, el Papa Francisco ha intentado reinstituirla justamente combatiendo las dupercalias. Que yo no estoy muy seguro que las dupercalias se sigan festejando, pero el Papa sabrá algo que nosotros no.
1: Oye, si se festejan, que me avisen, o sea... O sea,
2: pero, ¿no? ah, caray, ay, doctor, <risa> ay. Oye, pero entonces ni sus fans le escribieron el cuentito, o sea, no fue así como... Ay,
1: no, o sea, sí te creo lo más, ay. pero... Para comenzar era un cuento, ¿no? O sea, le, de, vamos a meter una fiesta a un santo para que la gente esté más preocupada rezando Padres Nuestros y Aves Marías y Kirill Eizón y, y caminando ahí por la iglesia, por las uh -huh. eh, calles en procesión, ¿no?
0: Uh -huh. Ahora,
1: hay que entender que esta costumbre ñoña de regalar dulces, chocolates, sacar a la novia, el Día del Amor y la Amistad, es un invento comercial. Es como el Santa Claus y la Navidad. Como Santa
0: <ríe> y los
1: osos de Coca-Cola. Exacto, o sea, esto ocurre... Más cortesía de la mercadotecnia norteamericana, y creo que es precisamente en los sesentas, curiosamente cuando la iglesia católica andaba queriendo borrar a Valentín de los registros, <risa> comienza todo este de, ay, tenemos que inventar fiestas que hagan que la gente gaste más. Y entonces les ocurrió inventar que en el 14 de febrero hay que regalarle flores a, la, a esa persona especial en tu vida. O este, chocolates, o... ¿Joyas? ¿Por qué no?
2: ¿Joyas caras? Que por cierto, vi un video, sí, sí, era TikTok, de un novio que llega con, con la novia y le dice, te, vende, te, te traje un regalo y es un osito de peluche. Y le dice, mátalo. ¿Y a qué? Lo tienes que matar. Entonces tienes que decapitarlo para sacar el chocolate de <risa> Me Pareció muy chistoso, güey. Pero bueno, pequeño no, paréntesis no. contra él.
0: <risa> Ahora, lo que decía Gerardo, digo, en principio tiene toda la razón, sin embargo, el asociarlo, ya lo menciona, con el amor precisamente, era porque cazaba a los, a, a, a los soldados. Y bueno, dentro de toda esta prohibición que hacía Claudio, eh, cuando se entera, lo reprende, lo destierra, pero por influencia de otros altos funcionarios, lo decapita. En realidad, él solo quería encerrarlo y al final lo termina martirizando. Y los días que estuvo en prisión, eh, esperando, vio que la hija del juez eh, de la prisión era ciega. Y él oró pidiendo a Dios que la joven tuviera la dicha de poder ver. Cuando lo trasladan a la plaza pública ya para ejecutarlo, San Valentín le regala un papel a la niña para que lo leyera. Pues ella como que no entendió muy bien qué pasaba, pues porque era ciega. Pero abre el papel y por primera vez logró ver. Claro, sabía leer
1: milagrosamente.
0: ¿Mandé? Sabía leer milagrosamente Además, también. No solo podía ver, podía leer. Y no. lo que decía la carta, según dicen, era tu Valentín como forma de despedida. Ya te lo sabes. Era, eh,
1: sí sabes por qué tenían que inventarse lo de la niña ciega, ¿no?
0: Ah, claro, porque tenían que... Para
2: santificarlo. Y
1: santificarlo. No, puede ser, no pueden hacer santo un santo. No tiene un milagro. Tiene un, un milagro. Entonces, con uno basta. Digo, ahí es... Hay gente, hay historias de ciertos candidatos a Santos que los tipos eran más milagrosos que nada. Entonces, este, pues ahí no es un problema, ¿no? O sea, el tipo era literalmente el estuche de, de milagros. Pero para cual, santos así medio disputados, tienes que tener un milagro importante porque de otro modo no cuenta.
2: Sí, imagínate, no, ya burocráticamente no. Acto de nacimiento, sí, comprobante de domicilio, sí, su milagro. Uy, no, joven, se ve borroso.
0: Dos no. minutos. Ve, dos minutos. <risa>
1: no, Ahora, no, no, joven. aquí qué fueron imprimen? Técnicamente, <risa> por ser martirizado es santo, ¿no? O sea, también aquí hay que entender que la santidad tiene varias escalas, ¿no? Y del ser mártir,
0: más... ajá, ajá, ya perfecto. te vuelves santo. O sea, de entrada. Okay. Y, y es interesante porque además es una clasificación específica de santo. Es un hieromártir que tiene que ver cuando son figuras jerárquicas de la iglesia que tienen una, un milagro o son martirizados. Eh, pueden ser obispos, pueden ser sacerdotes, pueden ser este, curas, en este caso, pues era un obispo. Entonces, ahí eh, ya comenzamos a hacer este pastiche llamado San Valentín.
1: I call it bullshit. O sea, fue un invento. No nos cuesta ni que exista. Pues sí, güey, ¿no? pero ve
2: toda la lana que sacaron alrededor de eso. Son el mejor negocio de la historia, güey. O sea, eran, eran muy creativos. La iglesia, güey, era muy creativa. No, sí.
1: No, no, bueno, ya sí vamos a meternos en el negocio de los santos y los milagros y las peregrinaciones sí. y las reliquias. Sí, no, o sea, han sacado no. todo el dinero que quieran, o sea. Pero bueno, enfocándonos en el tema del amor y la amistad, 19. que es la idea de esta fiesta, pues la verdad es interesante porque fue para anular una fiesta que tenía que ver con ciertos rituales paganos. Sí. Pero realmente, o sea, los franceses no festejaban la Lupercalia de ese modo, los españoles tampoco, o sea era un rollo de Roma, o sea, era un rollo italiano o sea, está muy divertido porque pues, realmente es tan local el tema de la Lupercalia que pues
0: a qué más le da a los demás, ¿no? Uh -huh. No hacía falta como hacerle ese contrapeso de, oh, nos van a comer el mandado, como no sé el nacimiento de Jesús y algunos dioses paganos el 25 de diciembre, ¿no? Ahí sí hay ahí un sí te entiendo ahí sí hay un problema ahora creo que es un buen momento, aprovechando eh, eh, el paréntesis eh, para invitar a la gente que nos esté escuchando, si tienen alguna historia supernatural de horror o de espanto eh, en relación al día del amor y la amistad. Eh, no cuentan las historias con los sexes, aunque.
2: Ah, no seas mamá, uy, me va a
0: arrancar. Aunque podemos, aunque podemos leer algunas si es que las ponen, de preferencia que tenga un elemento supernatural, como no sé, osos poseídos, este, chocolates hechizados o agua de calzón. Y mm. este, pues vayanlo compartiendo en el chat. Y lo iremos tratando de leer mientras seguimos hablando sobre San Valentín y esta eh, mercadológica festividad. También quisiera abrir un poco la mesa para algo que haremos posteriormente, pero, doctor, ¿nos dan miedo los santos? ¡Ay!
1: ¡Ay! Es que... <risa> miedo 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 no pero hay unas imágenes de santos bien grotescas eso, eso
2: te iba a decir güey o sea el santo en sí pues no porque pues ay es santo y su pero pero las pinturas que hacían de ellos güey eran muy feas o sea no le echaban tantas ganas o le echaban ganas para que se viera feo güey
1: es que hay unos que sí se martirizan bien gachitos Es que o yo sea. iba a
0: eso, los, martir,
1: los martirios
0: están cabrones Y luego que te digan, ah, está el está la punta del dedo de la uña del santo ¿eh? <risa> Te sollaron vivo y quemaron en una olla hirviendo
1: Sí, a mí, ah, a mí sí. el que más cosita me da es San Bartolomé, por ejemplo o sea, ¿Qué le hicieron a ese güey? Pues, le arrancaron la piel estando vivo
2: Oh, sí está peor que San Sebastián, güey Y es
1: el santo patrono de los curtidores de piel Ah, ¡Qué bonito! De hecho, hay una estatua muy impresionante de él, eh, no me acuerdo fuera de qué iglesia, creo que es en Milán, porque el tipo es así como de estos modelos de músculos y está aquí con la piel colgándole uh -huh. como si fuera toalla, o sea.
2: Como Robbie Williams en el video de... Ándale, <risa> Ándale.
1: Y hay otra, Miguel Ángel también lo pinta en el juicio final. Porque fue de los discípulos de Jesús, o sea, hay que añadir. Y, y es muy curioso porque, bueno, ahí no lo pone todo desollado, pero sí está colgándole la piel aquí como toalla, te digo. Y en el diseño se han estado estudi estudiaron bien, con cuidado ese ese rostro y es el rostro de Miguel Ángel. El mismo se ah, pintó sí, sí es cierto. como la piel así sin forma, ¿no? O sea, nomás mm. lo dije, pues, el girón,
0: Sí, porque la idea también de que nos den miedo los santos Además de los martirios, además de pensar Todos estos desmadres, además de pensar Que tenemos las reliquias allí de, en teoría El santo decapitado, por ejemplo Hay un, hay un santo que a mí me fascina Su martirio, por mal que esto suene <risa> San Miniato San Miniato era un legionario romano Estacionado en Florencia cuando era una posta romana y que Se convierte al cristianismo y por Convertirse eh, su propia Legión lo decapita pero en el momento en el que lo decapitan, el cuerpo se levanta por la fe a Cristo, agarra la cabeza y eh, este programa se está transmitiendo después del supertazón. Y como los bengalíes queriéndole ganarle a los randos, <risa> corren chinga a la cueva que hay abajo del monte y ahí se esconde. Wow. Y, y ahí arriba de la cueva está la iglesia de San Miniato al Monte. Tú bajas a, 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 al sótano propiamente de la iglesia y ahí tienen la reliquia. Hay una caja en donde se supone que está el cráneo del santo. A ver, hay historias divertidas, pero toda esta invocación alrededor de las reliquias también está muy cabrón. Es nigromancia pura.
2: Y hoy, pues, hoy en sí. día es un, es un pueblito ahí cerca de Florencia y dentro del pueblito tienen a una que ya lo, a lo mejor lo tocamos después, pero es la incorrupta, que se supone que son estas momias de Guanajuato que ya no envejecen, ¿no? Eh, que tienen <risa> mil años. Pero, fíjate, no me sabía esa historia, güey. Visité el pueblo y no me sabía la historia del santo.
1: No, no. Yo, yo siempre he dicho que si sí, cuando ya llegó a la cueva le hizo así a la cabeza. Así, ¡Paz ¡Ah! para el suelo, no! Y, y bailó. No, 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 no. ¿Y cómo
2: sigue en la era de hielo,
0: güey? <risa> <risa> es que, güey, te lo juro, yo me lo imagino así. ¡Touch! <risa> el punto es...
1: Sí hay algo muy grotesco en Los Santos O sea, sobre todo cuando mueren de manera violenta eh, Esa Esa afán de la iglesia de plasmar Sus últimos momentos para Pues no sé, como una especie de Reconocimiento y de Hacer que la, inspires la fe En los demás, híjole no, yo sí O sea, sí hay unas imágenes que dices No, me come payaso, ¿no? O
0: sea, no, no, duermo payaso, come Pero sí, eh,
1: bueno sí, o sea, Ya hablaremos
0: ah, sí, o sea, sí, sí, como... Dentro de
1: todo está tranquilo o sea, realmente solo un señor que tiene la cabeza en la mano. Normalmente así lo pintan, o sea. O
2: sea, si te pones así creepy, es lo mismo que barba negra, güey. más que le fue peor porque lo, lo rasparon ahí abajo del barco bien feo.
1: Bueno, pero de nuevo, barba negra no era un santo. Barba negra no lo hizo por amor
0: a Cristo. <risa> es el pequeñísimo detalle. <risa> Entonces, eso con, con, con los santos, ya abordaremos eso en nuestro especial de eh, santos, porque lo traemos jugueteando desde hace un rato, porque entre martirios, reliquias, historias y la nigromancia pura, porque eh, las abuelas eran muy católicas, pero de brujas tienen tres piscas y diez montones. Entonces, eh, eh, eso con los santos. Ahora, además, eh, hay un tropo alrededor de, del San Valentín. O sea, de hecho, hay un slasher famoso de medios de los 80 que se llama My Bloody Valentine. Y en realidad... Es los... legendario. Ajá, a ver doctor, dese de grasa.
1: Oh, bueno, es eh, un slasher canadiense de creo que de 1981. Uh -huh. Y bueno, la base es, es un pueblo minero que tiene un accidente terrible en la mina por un, por un error humano. Uh -huh. Y mueren un grupo grande de mineros, la mina queda medio clausurada y uno de los mineros queda en coma. Pasan los años. Y clásico que el alcalde de la localidad... Ah, todo esto ocurrió en un día de San Valentín, hay que añadir. El alcalde de la localidad decide que va a ser bueno para, para los negocios pues volver a hacer fiesta de San Valentín, a pesar de que toda la comunidad pues, había vivido ese aniversario luctuoso de la pérdida de la gente, ¿no?
0: Perdón que te interrumpa, pero es que además los capataces se habían ido de San Valentín, por eso ocurrió el accidente.
1: Ya. Sí, y entonces el único que había sobrevivido, que había estado en coma todos esos años... Cuando se entera, así como de, como cuando se despierta Lenin en Los Simpsons, así, se entera que van a volver a hacer fiestas de San Valentín, pues se levanta y con un pico de minero comienza a matar a la gente de las maneras más violentas y grotescas que se puede. Es, en palabras de Tarantino, el mejor slasher film de toda la historia. El Tarantino problema es que Tarantino dice muchas
2: cosas. Ajá. Le has visto la cara, está bien drogado, siempre ese
1: vato, güey. Sí, pero bueno, tenía una tienda de videos y yo sí creo que, que puedo opinar de eso. Eh, el punto es, eh, el problema de la película es que la, le hicieron corte tras corte tras corte tras corte porque parece que sí estaban muy pasadas de todo este las escenas de violencia. Entonces, este y después de Viernes 13 había tenido problemas, creo que fue Paramount, eh, entonces este, sí les dio miedo que iban a volver a tener una clasificación doble X, no pueden entrar más que adultos de 40 años y el problema está que la película perdió como 20, 30 minutos de filmación de puras muertes
2: y luego se quemó
1: no, ya se nadie... ha tratado de hacer una versión restaurada, de hecho Ajá. luego hubo una segunda, bueno un remake vamos a decirlo así, Ajá. se jugó con la idea de hacer una segunda parte pero el director no le gustó y entonces bueno este se hizo un remake que es más reciente, tiene como 10 años, creo. No, ok. Que okay. es, sí, es la misma historia vuelta a contar, o sea, en realidad,
2: ok, pero con efectos pero, más chidos.
1: Sí, efectos más chidos y cajas de regalo con corazones eh, humanos dentro. No
0: tiene 13 bueno. años la última versión. 13 años 2009,
1: ya entonces, bueno. Eh, se trató de hacer una versión restaurada, pero parece que tuvieron problemas porque, pues ya sabes, entre tantas cortes y ediciones que le hicieron a la película, ya no tienen todos los pedacitos que le quitaron. Entonces andan ahí viendo si se hace algo. En teoría se sacó una versión extendida, pero no es la definitiva. Entonces es una pena porque es una película violenta, tiene harto mole, pero no la pudieron este, hacer. Y tuvo muchas dificultades de filmación Sobre todo la de los ochentas Porque como la hicieron en vivo en una mina Es muy peligroso por los niveles de metano sí. Entonces este Y les costaba mucho trabajo hacer las escenas Porque no podía haber muchas luces No podía haber mucha gente
0: bueno un Se des...
2: si hubieran llevado un pajarito Un canario uh -huh.
0: uh, Se les referencia. hubiera muerto Así Pero entonces como, ¿sí? lo filmamos con tres pesos O cuidamos al crew <risa> <risa> Eh, Deberían
2: contratar a Snyder para que busque los, las piezas y las pegue y haga el Snyder Code.
1: Sí, ¿no? claro, y de algún modo de repente está Batman ahí en medio de la película. Bueno.
0: Oye, Batman.
1: Pero bueno, al punto está de que es famosa por eso esa película. Es medio de esas versiones legendarias de los slashers. Uh
2: -huh.
1: Y solo hubo una versión, o sea, solo hubo una parte. No hubo continuaciones de 10, 15, Bloody Valentine en el espacio, ¿no? O sea. Se quedó en, en una película, que es buena, o sea, en general a mí me parece divertida, no la recuerdo bien, recuerdo haberla visto, uh -huh. sí recuerdo que como que se sentían los cortes, o sea, sí le faltaba, y como buena película de slasher, tenía un comentario social muy fuerte, o sea, tenía todo este tema de los capataces que no habían estado atendiendo a los, eh, a los eh, mineros de el tipo de trabajo tan horrible que era la mina, que no te daba oportunidades de crecer, y que todos los que vivían en esa comunidad, pues era la única fuente de ingresos, entonces todos los chavos aunque tenían un futuro prometedor pues iban a acabar en la mina
0: picando pues, piedra o sea, sin querer ponerme político pero suena mucho al tacherismo doctor, O sea, toda esta época en Inglaterra sí. donde había una gran crisis minera del carbón por una cuestión de recursos por una cuestión de también que Thatcher tenía unas políticas sociales Bien perras, o sea era básicamente Limpieza social lo que hacía Thatcher right. Incluso durante, durante su periodo de gobierno Hubo un accidente en una mina Al norte de Escocia muy muy fuerte Y murió mucha gente, o sea un pueblo minero Fue arrasado Porque no, pero, se la mina uh -huh. Pero Estados Unidos correcto.
1: también tenía Políticas ambientales horribles Y pues el corporativismo Y el capitalismo
2: pero, Silent Hill, Silent Hill. Sí. Ya el videojuego y luego la peli y luego la serie, creo. Están inspiradas en un incidente minero, güey, de sí,
0: completa... Eh, Australia, completo. en sí. Pensilvania. Uh -huh. sí, es, una, es un lugar horrible, pero bueno. Pero es importante pasa? que toques esto porque, digo, nos fuimos como un poco directo a, a un filme que es icónico, pero igual si damos 20 pasos para atrás, me refiero un poco al siglo XIX, el concepto de lo romántico, o lo amoroso como eje de una historia supernatural se da totalmente en el siglo XIX con, bueno, ahorita les digo 1700 12, cuatro, cuatro, dos, seis, 18, 19 había eh, coches? ¿Eh? No. ¿Ya había coches? No, ah. no Viajeros. Eh. Rosas, no, al, al final es del XIX okay. se da con todo el gótico con el gótico y el gótico victoriano o sea, toda esta melancolía y recuerdo del amor perdido, de lo que no fue. Mm. Y al final de cuentas, pues es justo la otra cara de la moneda de esta iteración romántica, donde eh, <ríe> los recuerdos de Facebook eh, le hacen ver lo, lo que era uno. <ríe> no, es que ahí les va, porque iba a usar la frase, pero me pareció chistoso citarlo. Y me salió una frase que escribió un Fernando Santamaría hace como 10 años que decía, es que cuando uno está enamorado, escribe muy bien. Cuando uno está desilusionado Escribe aún mejor
2: Creo
0: que es la idea De esas dos caras de la moneda De que al final de cuentas Como esta emoción tan fuerte, tan dura Que nos atraviesa, que no entendemos Y tan etérea, como lo es El amor Que pues lo, lo utilizaban En ese periodo de tiempo cuando había una crisis existencialista De la que habíamos hablado en otras ocasiones Como en términos del mundo occidental, creo que es importante también que aclaremos eso. Todas estas corrientes son europeas, anglosajonas, norteamericanas, porque esto de decir historia universal y el universo es de este tamaño, pues tampoco está chido. Pero esas corrientes literarias que surgen en estos, en estos este, áreas geográficas, pues parten de ahí. O sea, pienso simplemente por decir alguno ahorita, Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, gran parte de su literatura, parte de este uh, desencanto, imposibilidad, y eh, 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 amores platónicos, ¿no? O sea, hay de gente que pierde a, a sus seres amados. O sea, está Leonora, está Lady Lidia, el retrato Oval, o sea, por mencionar algunos relatos, ¿no?
1: Era, era común en aquellos días, cuando andaban en el romanticismo y en esas eh, manías, eh, irse incluso de picnic a los cementerios. Era como, como el lugar para ir a, a departir alimentos con tu novio o novia. Uh -huh. lo cual es raro <risa> <Un> <risa> No, y poco además,
0: <risa> pues es que era estar en contacto con la muerte, y digo, si sí era extraño pero era una forma como de, de, de poder estar lo más cercano que se pueda ante un ser querido y un ser que se ha ido, digo, ya lo discutimos en algún otro programa cuando hablábamos de cómo el espiritismo surge después de la segunda guerra mundial en la búsqueda de hacer contacto pues después de la tragedia con todos los seres queridos, ¿no? Entonces esta parte o esta cara del amor como, pues no obsesión, pero sí melancolía y nostalgia encausada hacia el qué tal sí? Si? Eh, pues creo que se da mucho en el siglo XIX, ¿no? por mencionar algunos, ya mencioné esos tres, por aquí tengo una lista, eh, por ejemplo Robert Chambers también tiene una que se llama The Bridal Pearl, el par, el par este, Bridal, Robert Lucy Stevenson, otra que se llama Olaya que son también relatos que tratan sobre los corazones eh, atormentados. Entonces, pues bueno, eh, si podemos verlo así desde la literatura, pues viene también eh, siendo un tropo. El retrato oval, por ejemplo, habla como de la obsesión del artista con su obra y todas las noches está retratando a su esposa en un retrato oval. Sin embargo, no se da cuenta lo que eso le está haciendo a la esposa y la esposa por no querer... Eh, romperle la ilusión no solo de estarla pintando sino de expresar su arte no le dice nada y pues no acaba nada bien aunque se acaba el retrato sí acaba el retrato oban Entonces... hay un
1: videojuego de eso de hecho se llama layers of fear capas de miedo ah
0: sí en el me... que eres
1: este... está muy interesante eres un pintor atormentado encerrado en una casa abandonada Uh -huh. y estás tratando de terminar el retrato de tu esposa. No te cuentan, digo, no voy a arruinarles el juego, pero no te cuentan qué pasó. ¡Ay, ya apareció la gata! Sí, este, la productora general, saludos. No te cuentan exactamente qué pasó, pero hubo una desgracia, ¿no? La casa está en ruinas. Y entonces te la pasas, este... ¡Uy, oh, Petito! Te la pasas, este... Buscando componentes para la pintura, pero tu memoria se comienza a activar al estar recorriendo los cuartos. Ah. Y hay, obviamente, buen final, mal final y vuelve a intentar, ¿no? Y si es la forma que toma el retrato al final, que eso está bien padre, o sea, porque según la apariencia, es si logras hacer las pases o. Pues no. <ríe> Mala
0: suerte. Suerte para la siguiente ronda. Game over, doctor. Sí. Eh, cuéntenos en la caja de comentarios si tienen alguna recomendación para la fecha, eh, algún texto, algún relato, alguna película. Eh, igual, si quieren, recomiéndenos sus chick flicks favoritas para ver en esta época. Eh, será divertido porque también todos tenemos nuestro lado chick flick. Orgullo,
2: y... prejuicio y
1: zombies. Eh, es
0: bueno. Pero hay película, es un libro, ¿no? No, es un libro. <risa> Estaría chido. Sí, que... es
1: como Android de Karenina, o sea.
0: <risa> que esas adaptaciones de ciencia ficción están bien chingonas. Sí. No me... Es muy
1: Alan Moore, o sea, Alan Moore siendo huevón y nada más agarrando personajes de historias que no tienen copyright. O sea.
0: <risa> Ay, todos somos Alan Moore. Eh, entonces, pues si tiene alguna recomendación, suéltenla en la caja de comentarios para andarla leyendo por acá. Mientras tanto, este alguna otra película, relato, ficción que se les ocurra, que pues... se vayan. El cadáver de la novia, o sea, cerrando un poquito claro. la, la idea
1: del de sí, amor no me... eh, y la muerte. Uh -huh. Se me hace una bonita película de Tim Burton, está simpática.
2: A mí la, la neta me dio mucha hueva verla, o sea, vi el trailer vi en el cine porque yo era joven, porque yo soy joven, y luego la vi en, y está en Netflix, creo, bueno, sé, siempre me ha dado mucha hueva verla, güey.
0: Pues es que es más Burton, o sea, creo que ahí es donde ya hay una fórmula un poco desgastada, pero está linda. De hecho, hablando ahora de eso, que es una película que creo que cabe en todas partes, yo vi apenas el fin de semana pasado El Hombre Manos de Tijera. ¡Uf! Dos fines. ¡Guau! ¡Wow! está es espectacular.
1: Es muy bueno. Es cuando Burton realmente hacía cine y trataba de contar algo.
0: Y está bestial. Digo, <risa> yo la contaría como, como, como una película de un Valentín oscuro, pues porque al final también el eje principal es sí. el amor. Sí, y el amor, ¿no? el amor fraternal en general ¿no? Ese amor desinteresado eh, De hermano, de padre, de pareja O sea, en todas sus manifestaciones Y también un poco la obsesión ¿no? y, y el descaro y el desencanto De, 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 de la sociedad Si no la han visto, si han estado bajo una piedra O son más jóvenes que nosotros Lo cual seguramente también está pasando Corran a ver el joven Manos de tijeras eh, Creo que la pueden encontrar en HBO ahorita No estoy seguro Una colaboración sí, muy para... Con un jovencísimo Johnny Depp. Con un jovencísimo Johnny Depp y la verdad es una actuación espectacular. Y bendito era entre los benditos. Winona Ryder, entonces... Le dice <ríe> casaron, ¿no?
2: ¿Se casaron? ¿O en
0: no anduvieron. Era... No no, no salieron, salieron, sí, salieron juntos. No, nunca se casaron. Mm. Para infortunio de los dos. <ríe> eh, eh, y yo esa sería como una también de mis recomendaciones para esta época... Vamos a proceder, yo creo. ¿Tienen alguna otra recomendación? Se nos está yendo algo de las manos, algo que no hemos tocado. Nada ¿Sí? que yo recuerde. Tocamos lo importante. Excelente. Entonces, eh, no es cierto. Me está diciendo producción que el eh, joven Manos de Tijeras ahorita pueden encontrarla en Disney ⁇ Plus Entonces, ¡Wow! ¿En serio? Eh, sí. Es ¿Sí? que yo no yo recuerdo Donde la había visto. Porque sí Entonces, la
1: Edward Scissor's Hand es un príncipe Disney. <risa>
0: No Ay. creo. ¿Sí?
1: No. ¿Viste lo
2: que nos costó que hicieran a Leia, princesa Disney, bastante, Oye, no creo que lo La
1: reina Alien es princesa Disney.
2: <ríe> la reina Alien de qué? de dónde?
1: De, ¿De Alien. Alien. ¿El octavo pasajero?
0: What? Ajá. Pues sí compró Fox, Alien es de Fox no.
1: técnicamente la reina Alien es una princesa Disney
0: es más, si, si nos ponemos técnicos hasta Homero Simpson es una princesa Disney sí, 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 sí. lo ha probado más de una vez sí, sí, pues sí, claro entonces, si estamos ya llegando al horizonte del programa de hoy creo que sería buena idea leer El Cadáver
2: Ricolino se puso bueno, se puso muy bueno
0: se puso muy bueno, la verdad, yo estuve leyendo ahorita unas cosas eh, ah, nos dice Alicia que le mandamos un saludo. que Está en la eh, mesa de producción. Frankenstein es una historia de amor puro. No lo sé. Mm. ¿A mí sabes Ay, la, cuál se me hace más? La novia
1: de Frankenstein es buena esa película.
2: Ah, bueno sí, pero sabes cuál? El, el, el no es de Swamp Thing, es este. Oh, se me fue el nombre. Wey. Universal el clásico el. Eh... Ah, me lleva la chingada. La, la, el monstruo de la laguna verde.
1: Sí, Voy hablar español la criatura. Y, ya, y ya vamos a llegar a la forma del agua ¿no?
2: Y la forma del agua es la, la representación De Guillermo del Toro Ante ese amor imposible A mí se me hace una película bonita Si quieren ver algo diferente Por Valentine's Day Oscar mejor película Échense la forma del agua A mí sí me gustó
0: Miren, fíjense cómo son las cosas Están saliendo ahorita la, De Amores Obsesos Crimson Peak La Cumbre Escarlata también de Guillermo del Toro.
2: Bueno, pero es que ese, ese amor, ese, ese no, amor no, no, sí es... Ver,
0: es... Es Valentine. ¿Eh? Cuenta. No está, no está bien, pero cuenta.
2: <risa> pues yo tengo un amigo que le gustaban las cabras y...
0: Era un amigo que era de Monterrey. <risa> Entonces la forma del agua, eh, Crimson Peak... Eh, creo que El sí.
2: retrato de Dorian Gray como ah. un amor narcisista. Nah. Ah, ¿No?
0: Nah. El doctor disapproves al parecer. Dice que no. Entonces, eh, creo que con eso ahora sí estamos cubriendo casi todas las bases. Entonces procedamos al difunto, al, difunto, al cadáver ricolino. Entonces, eh, si quieren ir haciendo efectos de sonido mientras leo, son libres de hacerlo. Venga. Entonces, comenzamos con el banderazo. Estaba sentado en la orilla del río mientras su amada le hablaba en la oscuridad. Cuando de pronto sintieron una presencia... Ajena al lugar, ella se espantó. Era una ardilla típica del lugar, pero algo había en sus ojos, algo muy espectacular. Carecía del comportamiento normal, algo no estaba bien. Él, confundido, no sabía si era odio o lujuria. Hay unos ojos verdes que iluminaban entre los árboles. Sus ojos estaban fijos en él, con hambre de verdad. Me perdí. Ah, ya lo encontré. De repente se acerca el tobillo, de, al tobillo de mi amada, mordiéndolo con fuerza. Se comportaba como humano, pensó, porque sintió que tenía lujuria si era hambre de eso o se lo imaginaba. Lo estoy leyendo, sí, amigos. ¡Ajale, jalea! Dijo. Ay, perdón, lo imaginaba Vaya que hambre tenía de verdad Ayúdame, me va a infectar ¿Tendré rabia? Justo cuando era mi primera cita Bajó la mirada en busca de aquello que despertó tan confundida Sensación y no creyó lo que vio Tanto que me costó para que saliera una ardilla No vaya a ser peor pero cuando piensas que no puede ser peor, pues... ¡Oh, no! La ardilla tiene baba verde. <risa> ¿Ah? Mi amor, no vayas a morir. Yo que te amo tanto siento que me quema. Pero al mismo tiempo me empieza a gustar. ¿Qué es esto? Por Dios, ¿qué cosa me pasará? Y se empieza a desnudar. Yo que quería otra cosa y la cosa va muy mal. Ojalá fuera por algo sexual. Y ahí acabó el cadáver.
2: No, pendejo, te faltó el mío, güey. Yo puse ahí que eructó antes de desnudarse, güey. Es, esa parte ¿Lista? es importante. No, sí, ¿cómo no? Ah, sí, ella eructó. Antes de desnudarse, era importante. Plot. La infección está ahí. <risa>
0: Excelente, pues ya yendo hacia el cierre de este programa y habiendo hecho este cadáver, eh, cadáver, cadáver ricolino, y sí, perdón, es que se me están cruzando los canales, eh, queremos agradecerles haberse conectado, pues en una noche de lunes de 14 de febrero, que pues no sé qué están haciendo aquí, pero pues si están aquí, muchas gracias, si lo están viendo con su pareja, con su amigo, con su amiga. Eh, saludos a todos los que nos estén viendo Gracias por darse una cita Por acá y considerarnos Para su noche de entretenimiento Del 14 de febrero eh, Muchísimas gracias por conectarse eh, Y oh, ñam, ñam, ñam. Saben, es muy raro cerrar en vivo Estoy tan acostumbrado a la grabación que por alguna razón sí se te, mueven, eh, se te mueve el tapete Entonces es muy chistoso eh, Entonces, eh, ah, ah, comentarios de cierre, doctor Ricardo y redes Doctor, comentarios de cierre y redes Bueno,
1: pues es una bonita excusa para salir con las personas que amas y, Pero por, consideren que en realidad debería ser todos los días del año no, no se esperen al 14 para divertirse. Mejor este dedíquenle tiempo de calidad a sus parejas y no esperen a que un santo decapitado les diga que es el momento correcto de hacerlo. Me pueden encontrar en Twitter como ChuntaromelquisD, que este es arroba y en Facebook como Gerardo Braham, es una fanpage. Ahí avisamos y compartimos todo lo que se
0: nos va ocurriendo. Y pues muchas gracias. Excelente, doctor Ricardo. Comentarios de Sierra y redes.
2: Pues nada, feliz episodio 69, no es por darles ideas, pero pues bueno, disfrútenlo mucho con sus parejas, con sus amigues. Y pues nada, esperemos que lo hayan disfrutado bastante, nosotros lo disfrutamos mucho. Y como dijo el doctor, sean cariñosos siempre, sean respetuosos siempre, eh, la pareja es para disfrutarla, no para sufrirla, así que pues bueno, pasen la chingón. No compren flores, pinche sobreprecio, compren dulces, compren... Eh, cerveza. Este, cerveza, exacto, ese es el mismo precio todo el año, bien fiel Ajá. y este, yo estoy como arroba tiranosaurio en twitter e instagram y ahí estamos compartiendo un buen de cosas y arroba musicronautas, podcast, el primo musical de histeria colectiva podcast ahí estamos, así que muchas gracias por conectarse hoy
0: excelente, ahí eh, hay una historia detrás de ese enojo al sobreprecio de las flores entonces eh, alguien compró flores carísimas ah, vamos a mandar saluditos y no sé si vamos a inaugurar esta sección del programa porque vamos a hacer un programa de radio de los noventas. Pero eh, saludos a Karen González, que cumple años hoy. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, feliz
2: cumpleaños!
0: ¡Feliz cumpleaños! ¡Wow! Te vas a
2: como nacer el primero de enero, ¿no? ¿Eh? Es como nacer el primero de enero, o el 17 de marzo, en St. Patrick's, ¿no?
0: Esto del 17 de marzo estuvo bien White Chicana, amigo, <risa> pero está bien. Ay, pues disculpe
2: por querer beber cuando sea...
0: Este, felices Lupercalias eh, eh, Pásenlo muy bien con sus seres queridos Disfrútenlo mucho Y antes, eh, bueno, mis comentarios de CR son los siguientes Les digo que me mueve el en vivo, ya no estoy acostumbrado eh, Sí, es importante el poder aprovechar como el tiempo que tenemos con las personas Ya sea si nos motiva una fiesta por un santo Ya sea si nos motiva el simple hecho de pasar un buen tiempo Háganlo eh, finalmente, eh, la idea de que existan estas festividades pues es para poder reunirnos y frenar un poco ante el ritmo de la vida incesante. Eh, o como dice Ricardo, pues también cualquier pretexto para beber es bueno. A mí mm. me pueden encontrar como arroba ese es con y la Es doble al final, arroba mantrasaya en Facebook, en Twitter y en todas las redes. Y a Histeria Colectiva Podcast lo pueden encontrar eh, como Histeria Colectiva Podcast en cualquiera de las redes eh, de podcasting y como podcast.histeria en Instagram y podcast Histeria en Facebook y Twitter entonces déjenos por ahí sus comentarios, sugerencias, añadiduras y también dense una vuelta a histeriacolectivapodcast.com donde estaremos buscando eh, postear más contenido relacionado con los episodios y con las coberturas de prensa en las que estaremos participando um, antes de despedirme eh, eh, quisiera dedicar este programa a mi padre que ya no está con nosotros y que es uno de los pilares fundamentales para estar en donde estoy y en donde estamos, y que esta producción se haya mantenido a flote eh, todo este tiempo, y que podamos hacer lo que hacemos. Entonces, eh, donde sea que se encuentre, eh, le mando todo mi amor, y le dedico a la memoria de Miguel Ángel Santa María Corazón este programa, hasta que reconozcamos nuestro verdadero rostro. Eh, doctor, Ricardo, amigos de la brigada que hicieron esto posible, audiencia eh, que nos pusieron una historia muy cotorra y esperamos poder hacer en vivos más seguido muchísimas gracias a todos y hasta entonces Abur